1: Er zit ook een grote factor van massapsychologie in, toch? Dat vind ik ook wel wat wonderlijk. Dat vind ik ook altijd wel leuk aan beursverslagen, om die dan te lezen. Want je toch, ja, met elkaar wil je toch op een dag, als een beurs omhoog of omlaag gaat... wil je toch zeggen, ja, daar komt het door. Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële
0: Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
2: Ja, record op record op de beurs. Het is eigenlijk een uh, prachtig jaar. Maar intussen doen we alweer uh, de doemprofeeten op. En die zeggen, pas nou op, het feestje is voorbij. De moeder der crashes uh, staat te gebeuren. Uh, onder andere Michael Burry, bekend van uh, The Big Short. Onze grote doemprofeet uh, zegt, uh, stop er allemaal mee. Dus daar moeten we absoluut vandaag eens over gaan praten. Martin is hier uiteraard, Visser, maar ook Theo Besteman... die onder andere deze week zo'n verhaal heeft gemaakt... van wat voor een herfst krijgen we nou? Wat moeten we doen? Al die mensen, die particulieren ook vooral, die zijn ingestapt... die dachten, hé, hey, aan dit feestje moet ik meedoen. Theo, hoe gaan we
0: voorkomen dat, die mensen, dat het één grote deceptie wordt... voor dat soort instappers? Ik uh, denk dat als je veel mensen spreekt die daarmee bezig zijn... de beleggingstrainer's en dat soort mensen... die kijken vooral naar hoe mensen denken... Uh, uh-huh. Wat is je mindset hierover? Uh, weer er heel actief mee bezig zijn. Uh, weer, act- uh, weer er wat lauleloenen in staan. Um, meeste op- heel opvallend is dat de meeste mensen zeggen dat beleggers ondanks uh, de, de tik van vorige week, 2% omlaag de beurs, dat mensen optimistisch blijven. Dat is eigenlijk een patroon wat je al de hele tijd ziet. Het blijft maar gaan. En je ziet uh-huh. het ook in de, de winstverwachtingen van uh, die uh, telkens weer afgetroefd worden. 90% van alle. Bedrijven die tot nu toe gerapporteerd hebben, die staat boven verwachting. 90% Uh heeft natuurlijk een reden, maar optimisme alom. En er zit af en toe een minpuntje in, dus er komt een waarschuwing of wat voorbij. Maar nee, mensen gaan toch weer uh, heel optimistisch uh, door met handelen. Uh Telkens een procentje erbij of een half procentje. Het is niet zo dat mensen massaal van de beurs vluchten. Hey, en die,
2: die Michael Burry die ik noemde, wat een prachtige, een prachtige rol van Christian Bale geloof ik dat ja, ik het ja, goed klopt. heb, ja? met, met zijn drumstijl alle ja. uh, agressie eruit timmeren maar vooral ook iemand die uh, heel veel commentaar kreeg, die eigenlijk zei iedereen, te negatief deed over de woningmarkt in Amerika. En hij bleek uiteindelijk gelijk te hebben. Ja, en goed onderbouwd ook. Ja, ja. ja maar uh, uh, krijgt hij nu weer uh, dit soort zelf te verwijten van... Uh, jongen, wat zit je aan negatief te doen? Er is niks ja,
0: aan de hand. Ja, hij is ja. al een tijdje uh, negatief. Hmm. Uh, ook met onderbouwing. Hij heeft uh, posities zwaar afgebouwd. Hij waarschuwt ook. Hij zegt ook, okay, kijk, ik heb het keer onderbouwd. Doe het nu weer, ik laat het zien. Uh, maar ja, hij vindt uh, net op Wall Street weer uh, geen gehoor en uh, daar zijn de dividenden alleen maar omhoog gegaan, de uitkeringen zijn omhoog, de bonussen zijn omhoog gegaan. Dus hij ziet daar ook weer hetzelfde patroon als wat hij, waarvoor hij in uh, zeg maar 2007, 2008 is uh, gaan waarschuwen. Ja,
2: precies. Nou, daar gaan we uitgebreid over hebben zometeen. We gaan het hebben over Jackson Hole. Uh, Dan gaat Martin ons van alles over vertellen waarom dat belangrijk is en waar we naar moeten kijken. Uh, hoe de markt er überhaupt voor staat. Uh, we proberen ook een blok met Theo te behandelen. Van, nou, waar we net al een beetje over hadden. van die particuliere belegger. Waar, wat is nou handig om te doen? Daar gaan we wat uh, verder op in. Eerst even naar jou, uh, de Ma- Martin. Uh, je, 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 zit je met posities in de beurs? Moeten uh, we <lacht> eventjes een, een disclaimer hier opnemen?
1: Nou, de disclaimer die we sowieso moeten opnemen. is dat we natuurlijk geen beleggingsadvies geven. Mm-hmm. Dus uh, dat we natuurlijk kunnen beschrijven hoe. Uh, ja, hoe, de, hoe de beurzen reageren... en wat de analisten er allemaal uh, van denken. Maar goed, dat is een andere disclaimer dan jij bedoelt. Mm. Ja, ik beleg eigenlijk pas heel... Uh, sinds uh, vrij kort. Uh, vrij, uh, ik, uh, ja, dat is altijd heel raar. Ik vind economie voor mijn vak heel interessant. Uh, en... Uh, maar voor persoonlijk was ik er nooit zo in verdiept. Beetje net als met mijn pensioen. Mm-hmm. Maar ik de pensioenpost nooit openmaakt. Ik is altijd wel teleurstellend
2: om dit soort dingen van ja, jou te horen. Ja. Ik weet dat echt ja, maar helemaal. Dat vind ik het echt een enorm
1: verschil. En ik ben ook niet iemand die gewoon iedere dag of, of iedere minuut dan zit, te, zit te kijken. Nee, ik ben, een, ben sinds een tijdje een hele saaie belegger. Volgens mij, nou, dat was een van de tips die ik in het verhaal van, van Theo ook teruglas. La, ja, gewoon uh, iedere maand een vast bedrag wat je kan missen. Naar een super saai beleggingsfonds. Uh, en verder nooit meer naar kijken. Mm-hmm. Bij wijze spreken dat is niet helemaal waar. Want ik kijk er wel af en toe even naar. Ik ben in ieder opeens- nieuwsgierig. Ja en dat is voor mij een, een, ja, een strategie. Die volgens mij door heel veel beleggingsdeskundigen. Wordt aangeprezen voor een gewone particulier. A je kan het missen. En B je blijft gewoon bijkopen. Iedere maand of de beurs hoog of laag staat. En dit is een, een beproefd recept. Wat op de hele wat langere termijn. Uh, bijna per definitie iets Van rendement oplevert. Uh-huh. Ja, en als je concurreert met een spaarrente van 0%, ja, nou ja, die, die durf ik wel te, de, te zeggen dat die gaan we wel verslaan, die 0%. Uh-huh. Ja, het is super saai. En uh, maar verder ook heel degelijk. Dat is de manier waarop ik, uh, waarop ik beleg. Overigens vind ik ook dat financieel journalisten erg terughoudend moeten zijn met heel actief te beleggen. Misschien om dingen uit te proberen, om de mechanismen te begrijpen. Uh-huh. Um, uh, dus dat is ook een reden om te zeggen, nou, dan moet je niet volle instappen. Ik schrijf natuurlijk niet zoveel over bedrijvennieuws, maar. Je komt soms, soms toch gewoon in aanraking met, uh, met beursgevoelige informatie. Dus dan moet je denken vanuit de redacties heel voorzichtig mee zijn. Mm-hmm. Maar dit is ook een soort van voor, voor, voorzichtigheid van uh, en er ook geen kopzorg om hebben. Dat maar dat maar het is ook niet even. voor niks dat je dat dan toch nu hebt gedaan. Het is wel eens. Nou, dat is wel grappig. Mm-hmm. ik heb het heel lang niet gedaan. Omdat ik dacht van, ja, weet je, ik, ik ga me er niet in verdiepen. Veel te, ik heb er helemaal geen zin in. En uh, een beetje luiigheid. Mm-hmm. En, um, maar op een gegeven moment natuurlijk, ja, de, ook zoals heel veel mensen, denk ik, ook met een spaarrente van 0%, of toen nog bijna 0%, dat je denkt, ja, ja ik ben nu wel een, een beetje een gekke henkie. Nu, uh, mm-hmm. nu, als ik het nu niet doe, zou wel heel erg, heel erg raar zijn, met, je, met, je, met die gedachten. En dan ben ik het daarna toch uh, op een gegeven moment gaan doen. Ik mm-hmm. denk, nou, gewoon een klein bedrag per maand. En dan uh, kijken we kijken wat er gebeurt. En het is toch grappig, want dat een beetje te volgen natuurlijk. Ja, dan heb je natuurlijk vorig jaar met de corona natuurlijk uh, aanvankelijk toch eerst wel een klap gehad op de beurs. Ja, en dan is het natuurlijk wel een leuke eerste testcase. En dan zie je dat ernaar gebeuren. Ik denk, oh ja, dat vorig jaar viel aanvankelijk dat rendement nog wel tegen. Maar ja, in de loop van het jaar is dat weer helemaal bijgetrokken. En dan uh, ja, is er eigenlijk niks aan de hand.
2: Ja. Theo, jij schrijft hier veel over. Hè? Denk jij uh, dat we af en toe ook... Mensen te veel het gevoel geven van ik ben gekke Henkie als ik niet instap. Dat uh, een beetje het zo voelt in de berichtgeving van nou ja, en verjaardagspartijen. Van nou je moet, je bent wel gek als je niet meedoet hieraan.
0: Ja, dat is ook een hele tendens om dat te doen. Mm. Ja, dus je ziet aan alle kanten zie je die beweging van alsjeblieft beleggen. Want rationeel gezien uh, ga je erop, uh, ga je erop uh, vooruit, uh, ook als je de de reële rente neemt hè, bijvoorbeeld ook nog even, de inflatie ja. uh, corrigeert, dan ja, Dus als je dat doorzet, dan tikt dat nog harder aan. Dus ja, je ziet wel een soort beweging, uh, van, dus ook vanuit de Nederlandse bank: van de, jongens, let op. Mm. Dan ga je zelf bewa- Daar staat uh, Als je dan mensen spreekt die dan die beleggingen uh, adviseren, of, of trainers daarin, en die zeggen van: joh, let ook op. Dus een ander heel belangrijk element. En dat is die uh, gemoedsrust. Jij doet dat niet, Martin, hè? maar uh, je hebt natuurlijk mensen die met een app beleggen en een dag handelen. En dan, uh, ja, dan kan je natuurlijk de gekste, zeker als je in crypto of andere dingen zit, kan je de gekste uitslagen krijgen. En dan kan je enorm in beslag nemen. Dan houd je af van andere dingen. Um, en dat is een heel ander gevoel en daar kan je ook heel onrustig van worden. En als het om grotere bedragen gaat, kan je echt uh, daar last van krijgen. Ja. Dus mensen zeggen ook altijd van, kijk nou wat je wil... Um, wat kan je aan? Wat kan je ook? Als je een gezin hebt en zo, je hebt al honderd andere dingen. Heb je er zin om daar nou elke dag uh, te gaan daghandelen, zeg maar? Dus dan,
2: uh, en het wordt dan... natuurlijk veel uh, toegankelijker gemaakt, hè, tegenwoordig, uh, eventjes, zeker maar dat je eventjes. heel Makkelijk uh, terug om te uh, doen. Ja, ik. Ja, ja,
0: zeker, zeker. Kijk, Robin Hood in de VS, daar is bijna nauwelijks een beperking, kosten laag. Dus uh, ja, en dat is ook onder jongeren heel erg uh, trendy. En mede moet je toch wat meer op je eigen uh-huh. geld uh, letten om daar, voller uh, volle in te gaan ja. en ook maximale risico te pakken. Dat kan je ook nog eens een keer doen met een soort hefboombeleggingen. Dus een beetje door die versterken gewoon zeg maar, de, de, de rendementen naar boven, maar ook naar onder.
2: Uh-huh.
0: Dus als je dan een klapper naar beneden krijgt, dan zit je dan helemaal in de tank. Van, moet ik niet alsnog wat extra in gaan leggen om uh, als toch nog een, uh, een beetje rendement te pakken?
1: Nou, bijvoorbeeld voor de autoriteit financiële markt is het ook wel een reden voor zorgen. Die houden het ook wel proberen bij te houden hoeveel particulieren ja. de beleggen. Dat weet je natuurlijk niet exact, want je ziet natuurlijk wel de tendens op basis van enquêtes en dergelijke... Nou, dan is natuurlijk altijd de vraag: gaan mensen goed geïnformeerd beleggen? Uh, nemen ze de risico's die ze ook kunnen hebben? Uh, nou, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook allerlei producten gehad die zich als beleggingen, maar eigenlijk een soort van gokken waren. Waar, waar ligt precies de, de grens? En kan je dan als AFM ook ingrijpen als dat zo is? Ja, en die lage rente, nou, dat speelt dan bij mij persoonlijk, maar dat zal voor heel veel mensen natuurlijk een rol spelen. is natuurlijk een enorme stimulans om te gaan beleggen. En dan met als grote risico dat je, me, dat je dus meer. Risico neemt dan je eigenlijk uh, aan kan voor je ja. gemoedsrust, bijvoorbeeld, maar ook gewoon financieel. Dat je, ja. nou, dat is toch echt wel een, uh, dat is echt absolute keerzijde van, uh, van die extreem lage rente die we nu hebben.
0: Ja, en ik vind ook dat zoveel producten worden ook uh, geafficheerd op die rente. Je kijkt niet naar je totaalplaatje, wat heb je nog meer? Um, dus je gaat heel snel van oh, daar kan ik wat meer krijgen en ja. uh, oh nou dan maar in Bitcoin of zoiets. Je hebt geen idee, hoe zit het dan met de rest van je film. Nou ja, dat is
1: bijvoorbeeld met ABN Amro. Die hebben al een paar jaar die reclamecampagne. Die hebben we destijds de CEO wel op bevraagd of dat nou wel helemaal verstandig is. In die reclamecampagne zie je die acteur Mark Rietman. Die dan ook zegt dat hij aan het beleggen is. En die rijdt dan weg in een grote sportauto. Kijk, van de
2: spaarrente moet je het niet hebben op het moment. Dus kijken we allemaal om ons heen. Ikzelf, ik ben gaan beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Je kan je inleg verliezen. Klopt, maar een beetje risico. Ik hou er wel van.
1: En dat is helemaal gedreven door die, door die rente. Mm-hmm. Uh, overigens, is een campagne waarin ze bijvoorbeeld ook adviseren... Om, uh, om je huis af te lossen. Het is niet alleen maar beleggen gericht. Maar je ziet dus ook dat die, dat die grote partijen... Ja, die snappen natuurlijk dat hun klanten dat ook allemaal mee bezig zijn. Ja dat, moet, ja, dat moet je natuurlijk allemaal met mate doen. Dat is deels ook een verklaring natuurlijk van, die, van, die, van die extreme beursrecords. Dat mensen zoeken gewoon rendement. Wij uh, als particulieren... Maar ook grote partijen. En, ja. uh, en dat gebeurt onder andere op de, op de aandelenbeurs. Mm-hmm. En dan zie je dat je gewoon dwars tegen de coronacrisis in... gewoon beursrecords uh, uh, ja. uh, breekt. Dat is echt ja. ongelooflijk. En dan zie je nog
0: steeds hè, dat als er een correctie naar beneden komt... meteen partijen langs de kant staan die zeggen... oh, ik heb nog een berg cash. Kopen, nu kopen. Die, die slaan ook meteen weer in. En, uh, ja maar Dat is wat omhoog.
2: ik aan jullie wilde vragen. Zullen we daar eerst mee beginnen? Hoe kan het eigenlijk dat die beurs zo enorm goed doet en dat je aan de andere kant eigenlijk nog in een soort coronacrisis zit? Waar, waar, waar komt het vandaan, eigenlijk die jubelstemming
0: tot nu toe? De, eigenlijk de, de verwachte winsten uh, die bedrijven zullen gaan maken, daar kijken analisten dan naar. En daar uh, dan wordt die koers, die loopt daar eigenlijk een, uh, tot, tot zeg maar een jaar op vooruit, als je een hmm. beetje grofweg kijkt. En die verwachtingen blijken telkens... die zijn eerst wat naar beneden bijgesteld... vanwege corona, maart 2020 tot nu toe. Die bedrijfsresultaten konden pakken beetje in de horeca... of de cruise maatschappijen, luchtvaartmaatschappijen. Dat was natuurlijk aantoonbaar slecht. Die verwachtingen waren ook flink naar beneden bijgesteld. En die werden later weer wat uh, omhoog gezet... toen de resultaten iets beter werden. Uh, En zelfs die verwachtingen werden keer op keer afgetroefd. En dat gaf mensen toch ook een soort... Uh, optimisme van, hé, hey, het valt misschien wel mee. Mm-hmm. Uh, dan kan er komen nog ook wel andere macro-optimistische uh, berichten bij van, uh, het gaat nog helemaal, zeker in Nederland bijvoorbeeld, mm. niet zo slecht. Maar die bedrijfswinst, uh, die uh, verwachte bedrijfswit in de toekomst, en dat geldt zeker voor techbedrijven, die, uh, die viel mee. Dus in Nederland is is een deels, uh, ja, een behoorlijk deel is tech, ASML, ASMI, uh, BC, uh, die deden het echt heel goed. Uh, mm-hmm. Waanzinnige uh, kwartalen gedraaid. Ja. Dat gaf een enorm uh, goed gevoel. Ja. Heb
2: je het idee dat dat wel reëel is? Want we zitten natuurlijk ook aan de andere kant ja. met de delta varianten. En uh, nou ja, ze dus kunnen op de beurs van alles uh, zien. Maar we weten nog niet hoe dit gaat aflopen. Nou, ja, voor
1: een deel wel voor een deel niet. Het deel dat wel reëel is, is dat, natuurlijk, dat je natuurlijk wel moet realiseren dat, dat uh, de, die, die beursindex niet automatisch representatief is voor de hele economie. Uh, dat is natuurlijk echt van, uh, van belang. Ja. Die kroeg op de hoek die in de lockdown dicht moest, die is niet aan de beurs genoteerd. Maar bijvoorbeeld, die grote techbedrijven hebben op de, 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 de verschillende beurzen, ook internationaal, wegen die natuurlijk heel zwaar in die indices. En techbedrijven hebben het gewoon door de coronacrisis heen hartstikke goed gedaan. Dus dat is een deel van de verklaring, wat wel heel reëel is. Dat is inderdaad gewoon ook de, de reële winstverwachtingen. Maar inderdaad de andere kant, dus en die kritiek is natuurlijk ook vrij, vrij luid inmiddels. Ja, welk deel van, van, die, van die beurskoers is opgepompt en kunstmatig, doordat centrale banken natuurlijk wereldwijd al zo lang bezig zijn om maar geld in de economie te pompen? Nou, dat doen ze door. Grootschalig uh, obligaties op te kopen. Uh, uh, rentes gaan daar dan omlaag. Nou, daar hadden we het net ook al over. Dat, dat, dat jaagt mensen naar, naar andere uh, beleggingen toe, waaronder, waaronder aandelen. Ja, en, en wat, ja, welk deel is reëel en welk deel is, uh, is niet meer reëel. Nou, en je ziet dus daar. Uh, uh, want je zou, en, zeker. bedoel, je hebt nu de afgelopen maanden een veel beter macro-economisch vooruitzicht. Maar de beurskoers werd al gevestigd vorig jaar. Toen dat nog helemaal niet, allemaal niet zo zeker was. Toen we ja. nog helemaal niet het vaccin aan zijn aangekomen. Dus ja, die kan je zeggen dat lopen ze vooruit. Maar ja, je moet wel op iets vooruit lopen wat je ook reëel aan ziet komen. Dus in die zin zit er ook wel, dat element zit er natuurlijk ook wel degelijk in. Nou, wat je nu de laatste weken voor mijn gevoel uh, begint te zien. Is dat steeds meer analisten en grote beleggers. Wat beginnen te twijfelen van hoe, uh, um, hoe stevig is het allemaal. Hoe lang kan het nog goed blijven gaan. We hebben corona tegenvallers. Uh, in China, onder andere, wat, wat een aantal tegenvallende cijfers. Nou, in Amerika, ook met je zo'n, zo'n dubbel gevoel. De, de, de centrale bank zit er nog zwaar uh, te stimuleren. Met Joe Biden, die uh, ambitieuze plannen heeft. Maar tegelijkertijd zie je ook wel bijvoorbeeld het consumentenvertrouwen enorm onder druk staan. Um, dus er zijn wat redenen om onzekerder te worden. Mm-hmm. Um, dus in die zin, en dat, dat, dat slaat wel een beetje van, van het optimisme weg. Maar ja, Theo zegt terecht, ja, er zijn zoveel grote partijen klaar die. Gewoon allemaal maar die, die willen gewoon maar allemaal die, 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 die rendement halen. En de vraag is hoe lang dat dan goed blijft gaan. Mm-hmm. En daarom is nu, nou goed, de laatste weken is de discussie vooral over wanneer gaat de Federal Reserve een stapje terug doen qua stimulering. Ja, en dat is altijd een heel spannend moment. Want dan, ja, dan, dan kan ik pas echt zien van wat is nou echt geweest en wat is mede g- g- gestimuleerd geweest door de centrale bank. Ja. En dat was bij de vorige keer aan de kredietcrisis, dat, dat de FED die stap terug wilde doen, ook heel spannend. Aanvankelijk ging dat niet goed. Uh, um, en ontstond er heel veel uh, rumoer en onrust op de beurzen, omdat het iets te enthousiast werd aangekondigd mm-hmm. door Bernanke. Ja, 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 iedereen verwijst dertien. er nu ook
0: naar. Iedereen is ook ja, dus je, een je moet, het heel, moment, ja. moet het
1: heel behoedzaam moet je dat, moet je dat ja. doen. En partijen daarop voorbereiden. En ja, dat is... Dat is, nou, doet Paul
0: wel. Die is, die is meer van het echt heel ja, dus gematigde. inrecht. Vet, uh, ja, ja. 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 ja, echt gematigd inbrengen van die boodschap. Uh, mm-hmm. de, de, ja, wat Bernanke toen deed, dat gaat hij zeker niet... Uh,
1: nee, in doen. de tweede instantie hebben ze dat wel goed gedaan. Hè, vanuit ja. de vet uh, destijds. Ja. En hebben ze ook eerder de, de, de uitgang gevonden dan de ECB. Uh, daar is denk ik wel heel veel geleerd over hoe je dat dan behoedzaam doet. Uh, maar ja, dit zijn de belangen die op het spel staan. Maar dan zie je
0: ook wel, de, opeens een wake-up call ook bij gewone consumenten. Van, want dan gaan die beurzen echt knallen. Oh, wacht even. Dat zijn dus de, de financiële markten. Dat zijn de grote krachten. Dus als die obligatiemarkt dan ook nog eens een keer uh, massa gaat maken. Dat is dat is de, echte, de tough guy in, in the room, zeg maar. Als die dan ook nog eens een keer gaat afwijken. Dan voelen wij als consument echte gevolgen. Ja, en dat, dat, is niet, dat zal niet bij een procentje of drie, vier blijven. Hè. Dat, is, dat gaat dan echt hard.
1: Ja. Maar nou, maar als je nou, zegt, wat is nou reëel wat niet reëel is. Ik bedoel, de, ja. het, het onheimse gevoel. Wat je natuurlijk wel her en der terugleest. En allerlei analyses. Dat... Die begrijp ik wel heel erg goed. Omdat je eh, geneigd bent om, om naar de beurs te kijken. Als een soort van graadmeter hoe het met de economie gaat. Dus je verwacht, die kijkt natuurlijk wel weliswaar vooruit. Dus die weerspiegelt niet hoe het nu gaat. Maar over wat de vooruitzichten zijn. En dan, rondom de coronacrisis zie je dan wel een moment dat op een gegeven moment die beurs wegzakt. Nou, dat was eigenlijk relatief in het begin. Overigens ook niet ogenblikkelijk. Maar uh, op een gegeven moment kwam, kwam dan die klap. De herstel kwam ook wel heel snel. Maar het is niet zo dat de, dat de beurs echt gewoon één op één meebeweegt. Met, met dit soort uh, economisch nieuws. Uh, en dat is wel het lastige. Uh, omdat natuurlijk a die rente heel laag is. En heel veel gezocht wordt naar die rendementen. En er ook gewoon dommer Het komt niet alleen door de centrale bank. Maar er komt ook omdat er ongelooflijk veel geld. Heel veel spaargeld is. Heel veel vermogen. Er zijn heel veel uh, westerse landen die vergrijzen. Dan mensen sparen zich helemaal te pletter voor hun pensioen. En dat geld moet ook ergens naartoe. Mm-hmm. Dus het is ook de markt die de rente omlaag drukt. Dat doet de ECB en, en de VET echt niet alleen maar in hun een eentje. Dat, dat is goed. ook een marktbeweging. Ja, en die, en die marktbeweging, die zorgt natuurlijk ook voor dat, die, dat, uh, die, die, dat er maar geld toe blijft stromen naar al die beleggingen. Uh, um, en dat het ook heel moeilijk in te schatten is van, is het nou een bubbel of is, het gewoon nou, of is het nou gewoon onze nieuwe werkelijkheid? Dat kan ook, hè ik bedoel, uh, uh, iets wat heel lang voort ja. kan blijven duren, dat is, heel, dat is heel moeilijk in te schatten. laat staan als particulier, uh, en daarom zou ik uh, lekker saai beleggen, maar... Uh, <lacht> Maar nou, behalve, ja, als je dat te saai vindt, uh, dan moet je de spanning opzoeken. Maar uh, dat, is wel, dat is echt heel lastig om te bepalen van hoe reëel is het allemaal nog.
0: Nou, waar handelaren wel naar kijken, en dat deden ze in de coronatijd ook, was in, aanvankelijk van, komt er een vaccin? Zodra dat vaccinnieuws van Moderna... Ja, nou, daar reageerde de beurs gek is. op, ja. En ja. nu zien ja. ze van, hé, hey, maar wacht even, uh, moeten we naar een booster shot, een derde shot uh, komen? Maar er is nog altijd geen medicijn, definitief medicijn. Waarmee zeg maar, de economie volledig open zou kunnen. En zodra dat nieuws van een medicijn er is. Ja. Dan zijn die handelaren al super tevreden. Want dan is er zicht op totale heropening van de economie. Mm-hmm. En dat is er nog steeds niet. Het blijft kwakkelen. In Azië vooral. Maar in de VS, de, de Midstates. In de, in de, ja, dat is echt dat is heel uh, slecht. Heel ja. slecht. Ja. Nou, dat is de economische motor nog steeds. Dus als dat uh, gaat haperen. Mm-hmm. Dus het wachten is dan van waar blijft dat medicijn. En uh, ja, dat is er nog steeds niet.
2: Maar aan de andere kant is het ook niet gewoon iets wat typisch van de beurs is van. Nou, we zitten dan het. blijft maar groeien. En uh, Hosanna, Hosanna. Dus er zal ooit wel een moment komen dat het slecht gaat. En zijn nou ja, we dan niet heb te veel aan het focus op zo'n Powell-moment Of, of die ja, aankondiging? Nou ja, dat, dat
1: vind ik zelf ook altijd een beetje. Maar goed, maar ik volg de beurs iets meer van afstand. Dat je ook, zien daar wat relativeren tegenover staat. Er zit ook er zit ook een grote factor van massapsychologie in. Mm-hmm. Toch? Waarom ja, ja. uh, uh, dat vind ik ook wel wat wonderlijk. Dat vind ik ook wel leuk aan beursverslagen. Om die dan te lezen. Want je toch. Ja, Weet je, met elkaar wil je toch op een dag als een beurs omhoog of omlaag gaat, wil je toch zeggen: daar komt het door. Mm-hmm. Ja, je, je zoekt mij met elkaar ook richting. Je zoekt met elkaar een verhaal. En dat is soms inderdaad uh, is het gewoon machtspsychologie. Dat je achter een bepaald verhaal aanloopt. En soms is het inderdaad, Theo merkt nog terecht op dat, op dat uh, vaccin-nieuws van eind vorig jaar. Ja, daar reageerde, of was het begin dit jaar, daar reageerde de beurs wel heel uh, heftig op. Dus die, die relatie met de actualiteit was natuurlijk wel degelijk. Maar andere momenten, um, ja, dan sta ik er soms verbaasd van... als er goed of slecht nieuws is dat er de beurzen weer niet reageren. Ja, dan is altijd het verhaal, ja, dat was al ingeprijsd. Ja, zo kan je elke redenering altijd sluitend krijgen. Maar dat, dat aspect zit er natuurlijk ook aan. Mm-hmm. Uh, uh, en dat is, dat is iets natuurlijk met die beurscrash... die dan sommigen nu misschien verwachten waar rekening mee wordt gehouden. Die, uh, die heeft natuurlijk in die zin ook wel een heel groot vertrouwenseffect... zeker dan op die particulieren. En dat is waar bijvoorbeeld de Nederlandse bank als toezichthouder, ook heel beducht op is dat uh, uh, als de beurs heel hard weg zou zakken... Uh, heeft dat natuurlijk wel degelijk ook meteen vermogenseffecten... voor al die particulieren die, uh, die aan de beurs uh, uh, die, die, die beleggen. En ook vertrouwenseffecten. Dus dan kan zoiets als de beurs... die niet per se altijd maar één op één meer verbonden is... aan de normale economie... wel degelijk effect hebben op de economie. Mm-hmm. Als consumenten daar op een gegeven moment heel zenuwachtig van worden... Ja. en terughoudend van worden en voorzichtig van worden. Um, uh, ja, dat heeft ook heel veel met, met psychologie te maken. ja. ja een
0: van de dingen die je veel hoort is van, van uh, experts, is van probeer nooit uh, de crisis te timen. Hè? Het heeft geen enkele zin. En als die komt, het is altijd een andere crisis dan die er eerder was. Je hebt, als je de, gewoon de patronen kijkt door de jaren heen, het is zelden, bijna nooit, eenzelfde soort crisis dan je eerder had gehad. Dus zij komt, maar het is altijd uit een ander deurtje dan je denkt.
1: Ja. Ja. Dat Staat, houdt het vak uh, voor ons ook interessant. <laughs> Toch? Ja. <laughs> ja,
0: maar het is ook wel gevaarlijk natuurlijk. Ja, dus, maar, dus probeer het niet te timen. Ga er niet nu denken van... Uh, oh, nou met twee weken, dan ga ik mijn geld zetten op daarop. Dat is gewoon mm. bewezen dat je... Ja, kijk, er is een groot verschil tussen uh, gewone particuliere beleggers... en hedgefondsen die de dag en nacht op de knop zitten. En dan moet je ook nog even erbij vermelden dat... Um, heel veel aandelenbeurs of beweging op de beurs... Uh, worden uh, zijn uit uh, gedreven algoritme. wat wil zeggen... Computers, software die van tevoren zeg maar bepaalde bestanden hebben. Uh, dus uh, komt de koers daaronder, dan gaat die meteen triggeren, dan, dan stopt hij er uh, 100 miljoen in, zeg maar. En komt hij boven een bepaalde koers, dan, uh, dan zegt hij nou is het mooi geweest, dan ga ik eruit. Die computers die reageren ook weer op elkaar. Uh-huh. Dus uh, het wordt, niemand weet precies, tenminste, ik weet het niet, uh, maar er wordt gezegd dat ongeveer 80% van de handel algoritmisch gedreven is. Uh-huh. Dus. Soms, dat zag je in maart vorig jaar... krijg kreeg je ineens die crash. Ja. Dan knalt die ook. En dan gaan al die algoritmes gaan binnen een no time gaan dan mee. En dan zie je zo... Ix, uh, nou zeg maar, 6 7% dalen. Uh, herstelt daarna ook weer. Omdat de menselijke maten dan weer om de hoek komt kijken van... Hey, hoe erg is het nou werkelijk? Ja. Maar dat zijn wel dingen waar je als belegger mee rekening mee moet houden.
1: Ja, in die zin kunnen die, kunnen die algoritmes natuurlijk ook die crash soort van veroorzaken. Of, en of v- ze en die vele doen. malen versterken. Ja, ja. ja
0: absoluut. absoluut. Ja, ja, en en we hebben er ook
1: en voorbeelden van toch in het verleden, waar zeker? er onverklaarbare crashes waren. Ja, dat maken we ja. triggers werden. Ja, ja.
0: ja, en dan heb je ook nog de dus, ja. hè, iemand, een, een handelaar raakt iets aan, waardoor iets honderdmaal vergroot ja. is. Ja. Maar ja, goed, dat is ja. dus op grote pensioenfondsen die dan beleggen, of de, de partijen die voor hen beleggen, die reageren daar weer op, op een misser. Uh-huh. Dus de, ja, tip, en je tip hebt
1: gewoon ook nog
2: partijen die er belang bij hebben om te zeggen van die doem komt eraan want daar gaan ze wel geld aan verdienen
0: toch zeker, die zijn ze dus ook nog uh, daarop ingesteld ja, hedgefondsen zijn daar uh, echt goed in en je kan het als particulier ook doen maar dan krijg je weer van, moet je dat nou willen uh, uh-huh. er zijn wel constructies om dat te doen maar hedgefondsen proberen het zeker die hebben er alle baat bij met geruchten of, of anderszins om dat, uh, om dat effect uh, te versterken ja, ja
2: uh-huh. uh, En je zei van nou die crisis is uh, moeilijk te voorspellen in wat voor vorm die dan komt. Zijn er al namen voor je natuurlijk die zeepbel of de internetzeepbel gehad en is er er al een soort naam in de maak van stel dat het nu misgaat in deze herfst uh, hoe, hoe we die gaan noemen? Ja, of, wat, dat... wat, wat was oorzaak dan gaan aanwijzen van de, 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 de na-corona-dip? Ja, er je, zal ja. iets
0: met corona in zitten, denk ja. ik. Uh, ja. Of de, de delta-dip, de delta dat bekt ook wel lekker. Ja. Maar nee, ik heb nog niet, uh, nog, nog niet zoiets uh, gehoord. Maar ja, mensen zijn we toch wel uh, bezorgd in het algemeen. Dat, uh, dat kan je wel
1: zien. Ja, dat maar, ook... maar, we, hadden natuurlijk, we hebben al een aantal oorzaken genoemd, maar wat hoor jij nu het meest? is... Is de zorg uh, dat de Delta variant, corona, dat dat de de trigger gaat zijn? Of is de zorg dat dat misschien het achteraf gebleken overdreven optimisme de de trigger is? Ik
0: denk een combinatie van heel veel van dit soort dingen. Hmm. Uh, Zit er nog voldoende groei in bij bedrijven? Uh, Kunnen die dat nog waarmaken? Zeker bijvoorbeeld de grote techbedrijven. Kan ASML zo'n enorme uh, spurt naar voren? Dat is echt ongekend. Kunnen Hmm. ze dat nou blijven waarmaken? Nou, Dat is niet heel waarschijnlijk. Maar uh, 20% minder is nog heel behoorlijk voor, voor een ASML. Maar de combinatie van uh, dus en, uh, een, 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 een grote dip in China. Uh, pak een beetje de, de chipbouwers in Taiwan, Zuid-Korea. Uh, als die hard getroffen worden, uh, nog meer dan nu, ze leggen nu al uh, de, de autobouwers uh, plat. Um, komt er nog, nog een keer zoiets overheen, dan, dan wordt het echt, uh, kan het echt heftig worden. Dan kan het een combinatie van factoren zijn.
2: Ja. Ja. En hoe kijken jullie, want het is helemaal geen podcast deze, waarin we be- de beleggingsadvies geven, maar ik heb wel het idee dat we nu heel erg dat scenario serieus gaan nemen. Hoe reëel is het eigenlijk als je als jullie het allebei bekijkt? Van, ja. uh, zitten we dan nou mensen te veel in de put te praten? Of,
1: uh, ja, nou, dat, uh, dat weet je natuurlijk alleen maar achteraf. Ja, dan uh, moet ik even mijn glazen wol erbij pakken. Ja, ik weet niet ja, Ik ja, ik schrijf natuurlijk de afgelopen jaren heel veel over het, over het monetaire beleid, over het centrale bankenbeleid. Um, ja, waarbij natuurlijk ja, ja, elke, elke gelegenheid wordt aangegrepen door de centrale banken om vooral heel actief allemaal uh, geld in de economie te pompen. Mm-hmm. En uh, eerst was het de banken en de kredietcrisis. En bij de ECB speelde de eurocrisis een rol. En toen was de coronacrisis. Ja, dan was het hier even na. Nou, dan is het uh, kwantitatieve verruiming, zoals dat dan heet. Is ook het medicijn. Dus inmiddels is dat het medicijn tegen elke crisis. Ja, ik heb ja, op basis van, ja, van wat, van gut feeling... het gevoel dat dat moet vroeg of laat een keer misgaan. Maar ja, of dat zo is, ik weet het niet. Want we hebben dat in deze mate nog nooit meegemaakt. dus is een, een, een monetair experiment die zijn weerga niet kent. Mm-hmm. Uh, maar, maar centrale banken die nou, bijvoorbeeld in Europa... Uh, inmiddels uh, uh, ongeveer 30% van de, van de staatsschulden van Euroland... op de balans hebben staan. Ja, op zijn minst voelt dat niet goed. Uh, uh, een, een rente die, die al zo lang op 0% staat... Uh, schuld maken kost geen geld ja, dan zou het logisch zou ik denken, dan zou het niet niet onlogisch zijn dat er vroeg of laat toch een schuldencrisis uit voortkomt, dat hoeft nog niet eens precies dezelfde kwestie te zijn als waar we het nu over hebben dus ja, hoe reëel is dat? ja, ik weet het niet, dat dat durf ik echt niet uh, te zeggen uh, en en, als je het echt weer terugbrengt tot puur de macro-economische factoren, dus even uh, dus niet de, de, de psychologische onrust maar gewoon echt puur van, nou wat gebeurt er economisch is het nu gewoon even wat onduidelijke ...fase waarin we natuurlijk de afgelopen maanden... ...een heel snel herstel van de economie zagen. Nou, China had het al gezien... in Amerika. In Nederland heb ik die cijfers vorige week besproken... ...in de podcast. Dus dat dat, dat ziet er heel gunstig uit. En je ziet dus nu dat er wat... ...pas op de plaats is van... ...ja, maar hoe gaat het nu eigenlijk verder met de corona? Nu het eigenlijk niet echt weg is... ...wat voor... Blijvende impact gaat dat hebben. Um, uh, dus dat, dat, dat speelt nu op korte termijn. Uh, ja, en of dat, of dat leidt tot een crash. Ja, ik zou het niet. Ik zou het niet als ik het zou weten, dan, uh, mm-hmm. dan, dan zou ik denk ik mijn saaie <laughs> beleggingsstrategie verlaten. <laughs> maar, uh, maar dat is gewoon ongelooflijk lastig. Ja. En, en al die, nou, onder andere de verhalen van Theo uh, over al die marktpartijen uh, die één die, die, die voor één hun zorg beginnen uit te spreken, dat zijn wel een soort van signalen. Van, Oké, okay, dit begint te landen in al die. In al die bestuurskamers. Zorgen
0: nee. enigszins. maar als je grote beleggers spreekt, dan is ook telkens het antwoord: Tina, there is no alternative. Mm-hmm. Dus je, obligaties bieden niks. Nee. Uh, Spaarrente ook niet. Uh, nou, Bitcoin is niet. Maar, dus,
1: maar dat is dan in zichzelf alweer een reden voor zorg. Want dat, dan kom je natuurlijk bij het eerste punt uit. Als je op een gegeven moment weet van nou, macro-economisch gezien, en zou het logisch zijn dat de beurs een passende plaats maakt. Maar je moet toch wat met je geld? Dan heb je toch toch of niet? Dan ja? heb je toch het gevoel van ja, dit, dat, dat gaat dan. Dat kan je dan misschien nog weer een jaar, nog een jaar mm. volhouden. Maar zit je dan om wel te beleggen in iets wat economisch reëel is? Dat, dat vraag me dan af. Ja,
0: voor een deel wel. En voor een deel is, is de bedrijfswinst gewoon stut gewoon op goedkoop geld. Een Enorme schuldenberg. Dus als die rente omhoog gaat, dan zal die schuld terugbetaald moeten worden. Dan gaan de eerste partijen gaan afvallen, de eerste bedrijven. Mm. Dus die koersen daarvan. Die zullen gaan dalen. Je krijgt lagere kredietwaarderingen, et cetera. Uh-huh. Maar voor een deel de grote bedrijven. Pak een beetje een Apple, Amazon. Je mag geen beleggingsadvies geven. Maar die, zitten, die hebben zoveel buffer en kapitaal. En hebben zulke groeiprognoses. En daarom zeggen die grote beleggers. Ja, dat, daar zien we echt nog uh, die, die, die gaan al een half jaartje uitzingen in ieder geval. Ja, die, gaan, die gaan echt nog wel door.
1: Ja, in die zin is het, niet, is het niet de internetbubbel van 20 nee. jaar geleden. En de
0: economie... Uh, nee. ja, kan gewoon doorgaan en ook en straks, misschien op verschillende snelheden, Dan moet je misschien uh, uh, even over emerging markets praten. Maar als China echt door kan zetten en India en zo, als, als dit deel van de ramp achter hen is en gewoon die economische groei hersteld uh, ja. kan worden. Ja, dan pakken zij dat deel weer op, wat waar Amerika misschien alweer een beetje aan het afkomen is. Maar het blijft nee. toch een
1: ingewikkeld verhaal, dat we na de schuldencrisis, de, de kredietcrisis was ook een schuldencrisis, ja. dat we alle problemen hebben opgelost met meer schulden. Ik bedoel, wereldwijd, mondiaal, neemt het ja. schuldniveau, privaat en publiek, onwaarschijnlijk toe. Ja,
0: zorgelijk. Ja. Michael ja, Burry, ja. Het, is, het, het is een schuldenberg die niet meer uh, te betalen is, af te lossen is.
1: En natuurlijk gelukkig. Het positieve nieuws is bedoeld, er zitten ook gewoon nog heel veel bedrijven achter met heel veel bedrijfseconomisch potentieel. En het is niet, niet vergelijkbaar met de internetbubbel. Dat we in een soort, soort make believe zitten te investeren. Zo is het ook weer niet. Dus dat, dat vind ik ingewikkeld. Het is een beetje een combinatie van beide. Ja,
0: uh, ja maar als je met, ik sprak een herstructureren van bedrijven, en die zeiden van ja, we kunnen gewoon zien welke bedrijven het niet gaan redden. Want die hebben zich tot hun nek geherfinancierd. Mm. Dus ze hebben al drie jaar zitten al hoog in de, in de, in de leningen. En dan zijn ze vervolgens afgelopen jaren gaan herfinancieren... tegen bijna 0% rente. Ja, dat is allemaal leuk. Maar op een gegeven moment moet dat geld wel uh, terug. Mm. En als het dan echt een keer hard naar beneden gaat... economisch gezien en je bedrijfsmodel... is niet dat je dat kan dragen... Ja, dan, dan kan de eerste klap uh, komen op de, bij dat soort bedrijven. Dat is gewoon heel praktisch dan. Ja. En dan, uh, dan is de vraag uh, in hoeverre dan de overheid nog steun verleent. Banken zeggen ja, het is nou een keer mooi geweest... En dat je ook gewoon zegt, ja, het is gewoon een economisch proces. Je kan niet uh, een bedrijf dat gewoon winst moet maken, eeuwig maar steunen met, met goedkoop geld. Dat houdt gewoon een keer op. Ja. Ja. Da- daar zie je best zorgen. Maar goed, dat is maar een deel van de markt. Ja. Dat is een ander deel. Dat kan prima draaien. Als je economie gewoon doordraait. Winsten maakt, uh, goede omzet draait. Waarom zou die, die koers daarvan, uh, van die beurzen niet, uh, op basis daarvan niet verder kunnen ja. stijgen? Er is geen mm-hmm. reden voor, om, om, om daar... Negatief over te zijn. Wat,
2: wat is Sam Burry eigenlijk aan het doen op dit moment? Want de vorige keer nam hij enorme verlies hè, op die hypotheekportefeuilles toch? bij de, bij de woon- Ja, hij, zet, zet, omdat... hij zette
0: veel geld klaar en doet ja. hij ook nu. Dus ja. hij, is, uh, hij, is, hij is klaar voor de volgende, volgende klap. Maar uh, hij heeft ook zelf weer lessen geleerd. Want uh, hij vond het, als ik het goed weergeef, uh, uh, te lang duren. En zijn investeerders, uh, die hij in zijn nek had, die vonden ook dat het allemaal te lang ging duren. Hij kreeg natuurlijk wel gelijk, maar het duurde wel ontzettend mm. lang. Je moet, op een gegeven moment moet je ook die, die aandeelhouders wel rendement bieden. Hij behandelt nu voor zichzelf natuurlijk. Maar uh, ja, hij, hij staat gewoon klaar ook weer. Uh, ja, zo zijn er veel. Die, echt veel hoor, die gewoon uh, wachten. Mm-hmm. Dus, uh, dus pak een beetje als, als pak, goeie, uh, goede grote AX-fondsen naar beneden gaan. Ja, waar, waarom zou je een, een uh, ja, geen namen noemen? Maar waarom zou je een bedrijf dan niet nog eens een keer opkopen als je het kapitaal hebt? En dat bedrijf heeft een zinnig bedrijfsmodel. Dus mm-hmm. een goede omzet verwachting, et cetera. Want als daar
2: 30% afgaat qua koers, is dat natuurlijk wel aantrekkelijk. Om dat ja, dan een
0: van die mensen die, die ik sprak, die zei, kom erop met de crisis. Kom erop op met die hmm. crash. Ja, laat maar komen. Ik had een lijst van 150 bedrijven die die constant bijhield, waarbij die keek van, hebben ze goede cash, goed verdienvermogen, hebben ze een, een plan voor de toekomst, uh, zit er, uh, loopt dat goed door? Hmm. Nou, d- dan wissel ik gewoon bedrijven wat ik in mijn portefeuille heb, wat minder draait, voor een van die bedrijven, die straks gewoon 10, 20, 30%. Uh, op de beurs uh, keldert, koop ik hem op. natuurlijk. Ja. Kom komen door. Ja. Dat is echt uh, ja. Ja. kapitalisme in
2: optimum. Ja. Uh, uh, hey, Martin's rendement is natuurlijk niet zo mega met zijn. Met maar uh, <laughs> wat, wat hebben andere particulieren wat hebben ze gedaan? Als je een beetje terugblikt tot nu toe, wat, wat is verstandig geweest? Wat je hebt moeten doen als particulier tot nu toe? Waar heb je het meeste geld mee kunnen verdienen? Als je in wat voor soort bedrijven bent gestapt of wat voor soort portefeuille is aangehouden?
0: Ja, ik denk a- aandelen, dan tech ja. uh, bovenal. Uh, Financials komt nu weer op. Dus ja, Tech heeft, tech heeft het gewoon uitzonderlijk goed gedaan. Mm-hmm.
2: Ja. Ja. En, en waar je absoluut niet in had moeten stappen het afgelopen half jaar?
0: Ja, verschilt een beetje. Ja, vastgoed heeft het slecht gedaan, maar dat, uh, dat komt ook uh, weer op.
2: Ja, en dan vooral waarschijnlijk winkelvastgoed ook uh, wat ja. slechter. Uh, ja. Ja. ja,
0: maar ja, die rente als die wilt, uh, gaat bewegen, dan kun je natuurlijk ook weer profiteren. Dus mm-hmm. uh, Unibel Rodanco West, um, Unibel Rodanco, dat doet het eigenlijk uh, met vlagen best goed weer op de beurs. Dus. Mm-hmm. Ook wel interessant om dat te volgen. Maar dat hangt ook van je perspectief af. Ben je erbij zijn en zeggen, nou, ik pak hem op een laagpunt en dan koop ik hem. En dan, uh, dan, dan maak ik de rit mee omhoog. Of zeg je van nou, uh, ik wil gewoon zekerheid, ik wil gewoon goed fonds. Ja. Uh-huh. Dan stap je misschien weer te hoog in. Ja. De, ja. Maar tech, tech ja, dat is, dat is natuurlijk een heel breed begrip tegenwoordig. Maar dat is uh, onomstreden wel een goede score. Ja. Ik zie het, Martin, nog niet noteren, deze
2: de adviezen. Het is ook geen advies, daar zeggen we er elke nee. keer weer bij. <laughs> het zijn gewoon onze observaties, hè, om het zo te uh, de... ja. En
0: sommige mensen nemen ook uh, bewust een verliezen. Die zeggen, ik wil gewoon duurzaam beleggen. En dan maakt het op zich niet zoveel uit uh, waar dat zit. Mm-hmm. En steeds meer bedrijven uh, hameren erop. Uh, en er zijn ook steeds grote pensioenfondsen die daar. Achteraan zitten dat het duurzaam belegd wordt. Dus dat, uh, dat is een heel belangrijke uh, drijfveer hoor. Ja, ja. Dan gaan we tot slot nog even naar uh, Jackson Hall. Hè? Uh, de, Martin, we zitten
2: middenin eigenlijk in uh, dat soort spannende ja. tijden. Qua, uh, de, nou, ik noemde het net een beetje gek, zitten we niet te veel te focussen op elk zinnetje van een uh, vet president en wat het dan allemaal betekent? Maar even in grote lijnen, waarom houden we ook bijvoorbeeld die vet zo goed in de gaten als in Jackson Hole bij elkaar? Jackson
1: Hole is dus uh, jaarlijks uh, festijn van uh, de top van het centrale bankenland. -hmm. Dat is een op uitnodiging uh, invitation only bijeenkomst met uh, de crème de la crème uh, uit de monetaire wereld. Ja, en dat krijgt dan vanzelf ook een beetje gewicht. Als daar dan, uh, in dit geval Powell gaat speechen... uh, in de afgelopen jaren was het meestal wel. Uh, dat, uh, niet in ieder jaar waren al die presidenten aanwezig van die centrale banken. Maar in heel veel gevallen toch wel. Ja, dat is echt zo'n moment. Dat natuurlijk heel veel analisten en beleggers kijken. Van, ja, is, is, dat het, is dat de gelegenheid waarbij in dit geval Powell dan een tipje van de sluier oplicht over wat ze van plan zijn met de FED? En uh, Nou goed, dat is de vraag uh, natuurlijk. Of, of, of die speech dan meteen een enorme beweging veroorzaakt. Maar dat kan dus wel want in het verleden. Um, uh, ik meen in 2010. Is door destijds door Menenki aangekondigd. of, of door laten schemen dat het daar het grote opkoopprogramma zou beginnen. Mm-hmm. Um, Draghi heeft de ECB-president voormalig uh, ook wel gespeecht en ook wel uh, ja, voorzichtig. Uh, aangegeven wat, uh, wat, de, wat de plannen waren met, uh, met stimuleringsprogramma's. Maar well, ja,
2: whatever it takes, toch? Dat was in Londen. Dat was in Londen, oh, was uh, ja, een, ja, was ja, ja, ja. Dat ja, was, nee,
1: een, ja, ja, was ja. een andere ja. gelegenheid. Ja. Maar inderdaad, maar dat is wel een voorbeeld van ook een ja. speech... Uh, um, um, waarbij dus niet de formele persconferentie wordt gebruikt... maar andere gelegenheden mm. om in de vorm van een toespraak... Uh, en dan moet je inderdaad een kremlin watje gaan doen... Mm. soms, gewoon tussen de regels proeven. ah, maar die wordt al een andere toon aangeslagen, of hier wordt vooruitgelopen op een discussie die er nog gaat komen. En omdat het in die vorm is, zit zo'n, zo'n bankpresident er ook niet meteen helemaal aan vast. Het is niet een officieel besluit of iets dergelijks. Mm-hmm. Dus daarom, ja, en omdat dus nou eenmaal ja die, 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 die rentevergadering, in dit geval gaat het om het dan niet afbouwen van die opkopprogramma's, omdat die gewoon enorm impact hebben op de financiële wereld, wordt daar natuurlijk naar gekeken. Ja.
2: En waarom gaan ze in Jackson Hole zitten? Ja. Dus,
1: uh... Nou, d- daar zitten ze um, um, sinds eind jaren zeventig wordt dit door, uh, door een van de centrale banken. Door de Kansas Fed wordt dit georganiseerd. Mm. En in, in, in 82 wilden ze dat een beetje structuur geven. Door de, 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 tot dan toe was het echt een heel academische aangelegenheid. Een paar jaar later. In 82 wilden ze Paul Volker, de, de toenmalige Fed-president, graag uitnodigen. En uh, het, het verhaal gaat, ik weet niet of het een mythe is. Of, maar ik, ik, ik lees het overal terug de afgelopen jaren was alleen maar te lokken door op een, op een mooie plek te gaan zitten waar hij kon vliegvissen. En, mm-hmm. uh, en toen kwamen ze uit bij Jackson Hole. Dat ligt uh, nou, een beetje tussen Salt Lake City uh, en, uh, en bij de Rocky Mountains ligt dat uh, in, ten noorden van Salt Lake City. En, um, en daar kon je dus op forellen vissen. En uh, dat zouden we over de streep hebben getrokken. En toen mm-hmm. hadden ze uh, een gast van statuur. Ja, en dan komen er ook andere gasten van statuur. En sindsdien is het eigenlijk uh, een, echt een... Uh, een belangrijk evenement. Ja, jij weet hoe het eruit ziet in Jackson Hole, want jij bent er uh, ja. geweest. Ja, ja,
2: ooit voor de reiskrant toen ik correspondent was. Het vooral het vooral op mij indruk heeft gemaakt is een café waar je op een zadel, een paardenzadel uh, kon zitten. Ja, dat nou, zat, daar zitten het ze zit het dus niet. Nee. <laughs>
1: het
2: zat vrij uh, comfortabel. Je zit in
1: een keurig hotel. Uh, ja. Uh, ja. En ik
2: moet eerlijk zeggen, ik had toen helemaal niet zo de link met deze vetbijeenkomst. Maar het is prachtige natuur ja. en ik snap helemaal met dat vissen. En, uh, ja.
1: Nee, maar ik en inderdaad, ik zocht in ons eigen krantarchief nog op Jackson Hole en ik weet dat er in het verleden vaak verhalen over geschreven waarom zitten ze daar? En toen staat op jouw verhalen, 2015. En ik maar zoeken, zoeken, zoeken. Nou Herman, die zal wel hebben geschreven over uh, over de financiële wereld. (lacht) Nul, niets. Het gaat over pelsjagers, het gaat over bevers, het gaat over beren en bergen. uh, En over het ontstaansgeziennis van uh, de naam Jackson Hole, maar niet over uh, centrale centrale bankiers. Maar dat is ook het enige moment in het jaar dat Jackson Hole verbonden is met de financiële wereld. Want verder is het vooral een een oord. Ja,
2: skiën en uh, ja, uh, raften. Ja, nee, ik, uh, wat een heel stukje. Dat was mijn pouletse prijs, deze dit reis. Uh, ja, dat wel <lacht> wel. Voor de moderne cowboy, Nee,
1: dat, is, uh, dat begrijp ik wel. Cool. Ja. Zo
2: ja. ontdek je ook een land.
1: Hè? Ja, maar dat heeft ook weer hele mooie plaatjes op. Hè. Nu is het dan deels digitaal. Uh, vorig jaar was het geloof ik helemaal digitaal, maar nu is het deels digitaal voor buitenlandse gasten. Die zitten dan digitaal. Maar ja, het is natuurlijk ook wel weer grappig dat ze daar. Het doet me een beetje denken aan Davos, waar dan alle wereldleiders mm-hmm. naartoe gaan uh, in januari. Uh, ja, er wordt niet voor niks gekozen worden een wat afgelegen iets waar je even weg bent uit die hectiek. En uh, uh, ja, weet je, zoals de kantoortijgers eens per jaar naar de hei gaan, zo hebben deze mensen het ook nodig om even uit die, die drukte te stappen in een andere omgeving. En dat levert dan zo'n prachtige plaatjes op uh, met, uh, met de Rocky Mountains op de achtergrond. Uh, dat, uh, dat die mensen daar even uh, een wandelingetje maken met elkaar kletsen. En het is voor hun is natuurlijk ook een enorm netwerkevent.
2: Ja. Welder, we gaan het. Uh, ik vind het mooi gezegd: de uh, kremlin watchen. Want dan gaan we op elk detail toch leggen, Theo. Want, uh, we ja, de specifieke de, dingen. Hoe, hoe ze stropden, welke kleur strop dat soort dingen. <laughs> ja, we weer ja, op dat ook, ook signalen
0: in. Ja. Ja, er wordt vaak minder over gedaan, over de, de bewoordingen zo. Maar het is toch enorm belangrijk hoe, waar het heen gaat. Mm-hmm. Elk woord uh, tellen en uh, goed, goed lezen. Maar zo
1: worden die woorden we... namelijk ook bedacht natuurlijk. Dat weten we natuurlijk inmiddels ook. Ze zijn natuurlijk bewust van de enorme impact. Nou, we hadden het heel even over dat Benenki Eerder daar, van jaren geleden, daar mis mee ging om veel te driest aan te kondigen van gaan stoppen. Dus je weet hoe precies en secuur je dat moet doen. Dus woorden worden ook door die centrale Bankiers op het goudschaaltje gewogen. Ja. En andersom, wij journalisten en de analisten pakken dan dat goudschaaltje ook om diezelfde woorden ook weer op te wegen En denk van, hé, hey, maar hier staat een komma net op een andere plek. Ja. Dat betekent iets. Of hij
0: heeft drie keer nu dat woord uh, genoemd. Ja, precies. En, en niet twee keer, maar drie keer. Ja.
1: Ja, zo gaat dat. Ja, dat lijkt heel overdreven. Maar dat is een beetje hoe het gaat. Het uh, ja, gaat is... om een hoop geld. Zo ja, het gaat om heel veel geld. En je ziet dus inderdaad dat centrale bankiers nog preciezer dan politici. Want daar zie je het ook wel een beetje in de politiek. Uh, maar centrale bankiers, daar komt het allemaal nog veel nauw. Want die financiële belangen zijn gigantisch.
2: Ja, nou jullie konden het niet mooier aankondigen. Daarbij kan ik dan tegen onze luisteraar zeggen. Volg dat dus op onze website. Want Theo gaat er veel over schrijven het hele weekend. En uh, daar, je, daar gaan we het dus even allemaal duiden wat er gebeurd is uh, deze dagen. Uh, dankjewel voor je tijd Theo, Besterman. Ja, Het uh, was wel leuk om met je te spreken hier. Uh, ik, ik kondig je ook altijd aan als bitcoin volger. Maar uh, op allerlei vlakken expert. Uh. En Martin, uh, jij ook bedankt. Uh, voor de luisteraars zeg ik, uh, u kunt ons luisteren in de podcast apps. En blijven mailen op podcastdft.nl. Tot volgende week. Tot volgende week.